0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, je vous partage mon échange en toute authenticité avec Marie-Pierre Deschaines, la fondatrice de Comme des Lapins. Elle accompagne au quotidien les femmes à renouer avec leur féminité et leur sexualité. Elle nous livre dans cet épisode un bout de son histoire et de son expertise pour intégrer la sexualité dans notre vie au quotidien et surtout que celle-ci contribue à notre bonne santé. C'est un des piliers que l'on laisse trop souvent de côté par manque de temps, par manque de connaissances ou bien d'autres excuses, mais il me semblait important de l'intégrer, d'en vivre avec bon sens, puisque nous sommes multiples et que notre santé l'est également. Très belle écoute. Bonjour Marie-Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté de me rejoindre pour cet épisode.
1: Ça me fait vraiment plaisir.
0: Alors, les gens l'entendront avec ton très bel
1: accent, mais tu n'es pas en France. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Tu es où exactement? Euh, je suis au Québec, près de la ville de Québec, donc sur le bord du fleuve, dans un petit village très, 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 très charmant. Bon, super! Tu nous fais
0: voyager avec cet accent, j'adore! <rire> Alors aujourd'hui, euh, je voulais échanger avec toi sur une thématique que tu connais bien, puisque tu en as fait ton métier, mm-hmm. c'est la sexualité. Oui. Est-ce que déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené à aborder cette thématique-là professionnellement et je suppose que c'est un
1: lien avec plutôt ta vie perso? Oui. Il y a deux grands thèmes que j'aborde quand je réponds à ça d'habitude, la Première chose étant que je ne trouvais pas d'infos dans ma langue, donc en français, d'informations sur ce thème-là qui me parlaient, qui me rejoignaient. Je trouvais que tout ce qui était fait, c'était ça ça, 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 je sais pas, ça me me parlait pas, ça ne fonctionnait pas pour moi. Et euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas lancer le blog. Donc, j'ai lancé mon blog en octobre 2018 pour qu'il y ait plus d'informations dans ma langue et pour que toutes les femmes se trouvent aussi dans cet aspect-là parce que trouver qu'on parlait, c'était très hétérocentré, c'était très, très blanc, c'était très pas très inclusif. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé euh, de choisir ce thème-là parce que euh, je trouvais qu'on euh, en parlait très, très peu et quand on en parlait, euh, c'était souvent de manière euh, soit cachée ou soit de façon très, très, euh, je dirais peut-être malsaine dans le sens où toute l'info qu'on a souvent, c'est euh, c'est pas nécessairement ce qui s'applique dans la vraie vie. Donc, euh, c'est pour ça. Puis, euh, comme tu tu l'as mentionné, ça part aussi d'un grand manque chez moi, dans le sens où, pendant longtemps, j'étais dans un couple qui ne fonctionnait pas, où euh, le sexe était inexistant, presque. Puis, euh, ça ne fonctionnait pas pour moi, jusqu'à ce que je quitte cette euh, personne-là et que je me rende compte que le sexe est une sphère hyper importante de nos vies en tant que femmes, je trouve que c'est souvent sous-estimé, souvent mis très, très loin sur notre liste de choses à faire. Et quand je me suis rendue compte de tout cet impact-là, de cet impact sur toutes les autres sphères de notre vie, c'est là que je me suis dit « OK, il faut absolument que j'aide les femmes à en être... » consciente et à changer les choses parce que je sais que quand tu es pris dans un couple où le sexe est un sujet de conflit c'est vraiment vraiment difficile et, et même si tu es une femme seule et qui n'est pas euh, qui n'est pas en paix avec cet aspect là de ta santé je pense que c'est hyper important que tu creuses plus loin et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire mon entreprise et que, et que j'aide maintenant plein, plein de femmes. Et ça me rend tellement, tellement, tellement fière de faire ça parce que je sens que ça change vraiment la vie des femmes, tu sais, puis je vois qu'il y a un, un très, très, très grand impact au niveau de leur vie et de leurs enfants, de leur couple. Donc, c'est, c'est très, très important.
0: C'est ce qu'on se disait avant d'enregistrer cet épisode. En mm-hmm. fait, on oublie la sexualité comme étant une part totalement intégrée à la santé. Mm-hmm. Oui. Souvent, quand on parle de santé, on parle d'alimentation, de développement personnel, d'écologie, de tout ce qu'on veut, comme si la sexualité, on faisait pas du tout partie. Mm-hmm. C'est vrai. Et toi, justement, avec ton, ton regard aujourd'hui sur cette thématique-là, Comment tu expliques que la sexualité fait partie intégrante de la santé?
1: Bien, je pense que la sexualité a des avantages énormes sur notre corps. Déjà là, qu'on ait une sexualité saine, c'est hyper important. Ça, ça fait qu'on bouge plus, ça fait qu'on dort mieux, ça fait qu'on vit moins de stress aussi. Donc, euh, ça, c'est hyper important. Et euh, c'est très important aussi au niveau de notre santé mentale. Donc, le fait qu'on se sente mieux dans notre corps, le fait qu'on soit fier de nous, le fait qu'on soit plus confiante, qu'on développe cette espèce d'estime de soi qui est hyper importante, je pense que ça s'imbrique très, très, très bien avec les euh, les autres piliers. Oui, je trouve que ça prend euh, ça prend une belle place et ça s'imbrique. En fait, je trouve que c'est comme si le plaisir, tu sais, il se retrouve quand on mange, il se retrouve quand on bouge. Euh, on le cherche dans plein plein de sphères, mais on oublie que, clairement, le sexe, c'est l'une des sphères où on peut vivre le plus de plaisir. Donc, euh, ouais. Tu le disais, c'est un sujet qui peut être hyper tabou. Mm-hmm. Et
0: c'est peut-être pour ça qu'on l'oublie parce qu'on est dans une société où euh, c'est une thématique euh, qu'il n'est pas facile d'aborder euh, par rapport à, à beaucoup de croyances qui sont ancrées. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi une sexualité saine?
1: C'est une excellente question. En fait, je dirais que c'est celle qui nous convient. Dans le sens où c'est celle où on se sent libre, c'est celle où on a du plaisir, c'est celle où on n'entre pas dans un cadre strict d'un nombre de fois où il faut qu'on le fasse. Ça, je pense que c'est la chose que j'entends tellement, tellement dire « ouais mais là, combien de fois euh, je dois le faire? » puis tout ça, dans la semaine. Et il n'y a pas de nombre spécial, c'est ce que je dis aux femmes, il n'y a pas de nombre. Je pense que le nombre qui fonctionne, c'est euh, lui qui fonctionne pour toi et pour ton couple si tu es en couple. Donc oui, une sexualité saine, c'est une sexualité où où tu te sens libre d'explorer où tu te sens libre de sentir ce que t'aimes de faire des choix qui te conviennent à toi où tu te sens bien aussi dans ton corps parce que il y a tellement de femmes qui me disent euh, que ça leur fait mal qu'elles qu'elles vivent ça euh, d'une façon très euh, comment je peux dire qu'elles subissent un peu ça. Et euh, je trouve ça très, très triste parce qu'on nous dit en tant que femme que c'est. qu'on a plus ou moins le choix, que ça fait partie, ça fait partie de ce qu'il faut qu'on vive dans notre vie. T'sais. Puis euh, je trouve ça vraiment très, très euh, malsain parce que ça nous, ça ne nous amène pas à euh, trouver en fait ce qui cloche quand on a mal ou quand ça ne fonctionne pas. Mais je sens que de plus en plus de femmes en prennent conscience et euh, sentent qu'elles ont le droit euh, de vivre ce qui leur fait du bien, de vivre ce qu'elles aiment, euh, de sortir de ce moule-là, d'aller plus loin, de de demander ce qu'elles veulent... Euh, donc, euh, donc oui, je pense que c'est vraiment ce qui représenterait pour moi une sexualité plus saine. Et, euh, je dirais, une sexualité euh, où on n'est pas, euh, pas gêné, dans le sens où on se sent bien de vivre tout ce qu'on veut vivre, où il n'y a pas de jugement, où on se sent très, euh, ben, très, très je pense, très, très libre au fond. Ouais. Et alors, justement, pour faire un parallèle avec ton histoire
0: où tu avais une sexualité, euh, comme tu le disais, assez inexistante, mm-hmm. finalement, dans ton quotidien, ça devient normal. Donc, comment ouais. se rendre compte qu'on a une sexualité qui, finalement, n'est pas saine?
1: Euh, c'est une excellente question aussi. Je dirais que je pense que c'est un sentiment qu'on ressent profondément. Dans le sens où c'est dur de mettre le doigt sur quelque chose qui est pas sain quand on ne sait pas de quoi ça a l'air quand c'est sain. Donc, je dirais que ce que je mentionne aux femmes que je coach, en fait, c'est euh, surtout de choisir, mettons, cinq mots, cinq termes qui représentent leur vie sexuelle de rêve et de voir si ça concorde avec ce qu'elle vit. Il y a bien des chances que non. Donc, euh, quand on a cette espèce de portrait-là, c'est vraiment plus simple de voir, en fait, si euh, on est sur la bonne voie ou si ça ne fonctionne pas. La plupart du temps, il y a beaucoup de conflits qui sont liés euh, à cette sphère-là. Donc, je dirais que euh, s'il y a des conflits, bien, ça veut sûrement dire aussi que c'est pas très sain. Euh, Donc, ça peut être des pistes Il nous indique, en fait, qu'il y a quelque chose à revoir, remanier aussi, tu sais, pour que ça fonctionne mieux et qu'on se sente, qu'on se sente mieux. Aussi, il y a l'aspect de pouvoir, dans le sens où si on sent qu'on est contrôlé par l'autre ou euh, qu'on sent qu'on, qu'on n'est pas libre, comme j'ai mentionné tantôt, euh, ça peut être un très bon signe que ce n'est pas, euh, que ce n'est pas très sain. Et si on n'en retire pas de plaisir, je dirais que là aussi c'est un, c'est, un, c'est un bon signe pour nous dire qu'il faut qu'on change certaines choses, oui.
0: Alors, tu me fais la transition incroyable. Justement, j'allais te demander, est-ce qu'une sexualité saine, c'est une sexualité où il y a
1: toujours du plaisir? Je, c'est une bonne question, en fait. Je dirais euh, oui et non. Dans le sens où, pour moi, le plaisir, ça peut passer par faire plaisir à l'autre aussi. Si je prends moi comme exemple, euh, je sais que parfois, juste le fait de faire plaisir à mon conjoint, ça, m- ça me comble. Donc, j'ai pas besoin de sentir du-, du plaisir dans mon propre corps pour que ça soit sain et que ça soit bien. Donc, je te dirais que dans cette optique-là, le plaisir peut être vu sous différents angles. Par contre, si... si on n'a plus souvent pas de plaisir que du plaisir. Je pense que c'est là que, que ça devient plus glissant parce que souvent on peut tomber dans cette espèce de, 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 de piège aussi de se dire, ah, ben, tu sais, c'est pas grave si euh, j'ai pas de plaisir tant qu'on le fait, tu sais, ça me convient. Euh, ce qui peut être très dangereux parce qu'on oublie en tant que femme qu'on a le droit d'avoir du plaisir. Et moi, ça a été ça pendant longtemps jusqu'à ce que je trouve en fait, ce qui me comblait, ce qui me convenait, et que j'en parle, parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on a peur de le dire, on a peur de dire, « Moi, j'aime telle chose et je n'aime pas telle chose. » Et on a peur que ça soit confrontant pour l'autre. Mais tant qu'on ne le dit pas, on ne peut pas euh, vivre ce plaisir-là. Et je pense qu'on se prive tellement d'une vie tellement plus plus riche, plus rempli, Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on surpasse cette peur-là. Je sais que ça peut être un défi. Par contre, je pense que quand on a passé cette, cette peur-là de dire à l'autre ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est là que tout, que tout se met en place et qu'on a plus, qu'on a cet espace-là aussi d'échange et qu'on peut être sur le même... Euh, sur le même pied d'égalité, si je peux dire, parce que souvent, en tant que femme, on se voit comme si on ne mérite pas ce plaisir-là, ce qu'il faut qu'on change, parce que c'est, c'est tout sauf vrai. Tu m'avais fait
0: la distinction la première fois qu'on a échangé ensemble entre euh, l'acte lui-même et tout ce qu'il va y avoir autour. Donc, plus le côté attention euh, qu'on peut apporter au conjoint qui est différent et qui est compris dans la sexualité, finalement.
1: Mm-hmm. Oui, en fait, cette intimité-là, qui est pour moi, en fait, la base d'une, d'un, d'un couple qui, qui est en santé, parce que je crois qu'on peut vivre sans sexe jusqu'à un certain point. Il y a souvent des couples qui vivent des périodes euh, sans sexe, par exemple, euh, suite à une grossesse, quand l'un des deux vit... Euh, un deuil ou bon, plein de choses comme ça, qui fait en sorte que si on n'a pas ces bases-là, si on ne prend pas soin de notre couple, si on ne s'accorde pas de temps, euh, si on n'est pas près de l'autre, si on ne communique pas bien, c'est clair que le couple risque de tomber ou euh, du moins d'être dans un d'être dans une situation euh, plus complexe, tandis que si on prend soin du fait de prendre du temps euh, les deux ensemble. Ça peut être juste de d'être près de l'autre, de s'accorder du temps pour se parler de, de d'autres choses que la liste de tâches qu'il faut qu'on fasse. Euh, ça peut être d'écouter des films ensemble, ça peut être de planifier des activités les deux ensemble. Bref, ça peut être une tonne de choses qui font en sorte que qu'on se sent près de l'autre, qu'on développe cette espèce de cette complicité-là, cette intimité-là qui qui est vraiment, selon moi, hyper, hyper importante, mais qu'on perd avec le temps parce qu'on prend souvent pour acquis que ah ben, ça si là pour rester, ça va aller, mais souvent on s'en rend compte un peu trop tard. Par contre, si euh, c'est votre cas, si vous vous rendez compte que vous êtes ah oh, mon Dieu, ok, je, je pense que euh, j'ai perdu un peu euh, j'ai perdu la la. la... Moi, je peux dire, j'ai perdu cette espèce de (rire) trace-là. Il n'y a pas de crainte dans le sens où ça peut se reprendre. L'important, c'est d'en être consciente et de mettre en place certaines choses pour que ça ça revienne. Et ce que je dis souvent aussi aux femmes, c'est que c'est plus simple de faire le feu si tu as des braises qui sont là que si ton feu est mort. Donc, si tu pars avec des braises chaudes, c'est vraiment plus simple que ton feu... (rire) <rire> que ton feu s'enflamme que si tu pars sur des cendres qui, euh, qui ne sont pas chaudes. Donc, c'est un peu le même concept, le fait de, tu euh, le fait qu'on se touche, le fait qu'on s'allume, le fait qu'on se parle, ça crée cette espèce de tension-là aussi qui fait en sorte qu'on, qu'on a plus le goût euh, d'aller vers l'autre que si euh, on, est, euh, on est en mode en mode mère, en mode euh, travailleuse, en mode employée. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue aussi qu'on a le mode femme et que c'est très important de le mettre de l'avant aussi dans nos vies.
0: Donc, vraiment, dans la sexualité, il y a cette notion d'intimité, le, le passage à l'acte. Et pour toi, tu nous dis que sans, si on n'a pas cette intimité-là, finalement, on n'a pas une euh, sexualité saine, même si... Euh on fait l'amour régulièrement?
1: Je pense que oui, en fait, parce que si tu t'es pas connecté avec l'autre, c'est comme si c'était vide, c'est comme si c'était juste deux corps, et, et puis là, je ne juge pas les gens tu sais, qui, qui vivent ça, là. Euh, c'est pas ça le but, mais je pense vraiment qu'on passe à côté de la plaque si on ne met pas au centre cette euh, connexion qui est hyper, hyper importante et qui, et qui change tout, en fait, parce que si on n'est pas à l'affût de ce qui se passe chez l'autre, si on n'est pas à l'écoute, si on n'est pas prêt. Je pense que ça enlève cette espèce de, de couche qui, qui est hyper importante dans le sexe et qu'on perd souvent parce qu'on le fait de façon plus euh, mécanique, robotique, juste parce que bon, il faut qu'on le fasse parce qu'on pense que c'est important pour notre couple, mais on ne comprend pas trop pourquoi. Donc on perd, on perd cette euh, notion-là d'être en couple et de t'avoir euh, du plaisir aussi, donc. Tu parles de
0: connexion. Oui. Est-ce qu'il y a à la fois la connexion entre les deux personnes du couple, mais aussi une connexion à soi qui mm-hmm. est
1: importante? Oui, très, très importante. C'est très bien que tu le mentionnes parce qu'en fait, moi, c'est ce que je travaille le plus. Je pense que tout part de soi si on n'est pas à la, l'écoute, si on n'est pas sensible à ce qu'on vit, à ce qu'on, à ce, à ce, qui se transforme en nous, à ce qui se passe en nous en tant que femme, même à nos cycles, parce que, bon, clairement que euh, on n'a pas les mêmes envies euh, au début de notre cycle qu'à la fin. Bref, je pense que c'est hyper important d'être, euh, comme tu dis, très, très près de soi et d'être ouverte aussi à ce qui peut se passer, à ce qui à émerge en nous et de ne pas se fermer cette, cette porte-là parce que c'est je pense que c'est vraiment la clé que parce que même si on est en couple, même si on partage notre vie avec quelqu'un d'autre, je pense que c'est hyper important que tout parte de soi parce que si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut, c'est très dur de le dire à l'autre et comme ça, ça, ça crée encore plus de, de confiance aussi, je pense que ça part de là. Le fait d'être confiante, qu'on puisse qu'on puisse dire à l'autre comment on se sent et qu'on crée cette espèce d'espace d'ouverture là aussi. C'est tellement, tellement beau dans un couple quand il y a cet espace-là et qu'on peut être 100% soi, 100% vrai. Je pense que c'est vraiment là que le vrai amour se passe et se vit dans cette espèce de d'authenticité là. Et toi tu l'as vu,
0: euh, tu as eu un avant et un après dans ton couple, tu as certes changé de partenaire, donc peut-être qu'il y a eu cette ouverture là, mais vis-à-vis de toi, est-ce que tu as changé de comportement
1: Oui, absolument. La première chose en fait que j'ai que je dirais que j'ai fait et là j'en parle en, en toute euh, transparence parce que euh, j'en ai déjà parlé aussi sur le blog. Euh, Dans mon ancienne relation, je faisais semblant. Donc, pendant longtemps, j'avais mis le plaisir de côté et pour moi, c'était devenu une espèce de routine. Et donc, dans ma tête, pour ne pas déplaire à l'autre, je devais faire semblant jusqu'à ce que je me retrouve dans un nouveau couple et que je me dise « je ne peux pas partir sur... » ces bases-là, je ne peux pas faire semblant pour le restant de ma vie. Donc, j'en ai parlé de façon très ouverte et euh, depuis ce jour, je refuse de faire semblant d'avoir du plaisir quand j'en ai pas. Euh, ce qui est hyper important et ce qui m'a donné en fait le droit de de le dire quand ça fonctionne pas et de le nommer et de changer les choses et d'être vraiment plus en contrôle parce que je sentais qu'avant, je devais plaire à l'autre. Je devais, comment je peux dire, je devais me... C'est comme si euh, je me mettais en scène pour l'autre, tandis que là, c'est comme si je suis vraiment plus consciente de mon corps, de ce qui se passe aussi quand ça se passe, parce que j'étais tellement dans ma tête que j'étais prise. Et euh, quand je suis euh, revenue dans mon corps, ça a vraiment changé les choses. Je me sens sens aussi plus plus près euh, de la femme que je suis, de la femme que j'incarne. Je me sens vraiment plus confiante face euh, à tout ça. Et je dirais que le fait de changer de conjoint, c'est vraiment là que ça l'a changé. Par contre, ça peut se faire sans, sans changer de conjoint ou de conjointe, euh, je pense que c'est très important de bien comprendre ça. On peut changer les choses, même si on est en couple depuis longtemps, même si on est plus âgé, même si on a des enfants, on peut changer les choses. Il faut juste euh, en être conscient, consciente, et et d'avoir cette envie-là aussi, parce que si si on n'a pas le désir de changer les choses, que ce soit euh, si on veut changer ce qu'on mange, changer comment on bouge, changer, n'importe quoi dans nos vies. Il faut qu'on ait cette envie-là parce que sinon, c'est sûr que ça ne, ça ne tiendra pas la route.
0: Tu parles de, de l'âge. Quel oui. conseil tu aurais à donner à des femmes plus matures qui, euh, pendant de nombreuses années, ont mis euh, un gros mouchoir sur leur plaisir et se sont dit bah, « finalement, c'est peut-être pas pour moi ». Et le sexe, c'est pas quelque chose de plaisant et je
1: retire pas mm-hmm. un bénéfice très, très grand. Oui, euh, je dirais que la première étape, c'est de s'informer. C'est hyper important. Lire des livres, euh, écouter des podcasts, lire des blogs, écouter des documentaires. Bref, tout ce qui vous tombe sur, sur la main, c'est hyper important. Moi, je dirais que c'est ça qui a vraiment éveillé ma conscience et qui a fait en sorte que j'ai compris que euh, j'avais le contrôle et le plaisir aussi euh, chez les femmes ne, n'est vraiment pas le même que chez les hommes et euh, ne fonctionne pas du tout euh, comme chez les hommes aussi. Donc, euh, si on est prise dans ce mythe-là, c'est sûr que c'est vraiment euh, difficile de, d'avoir euh, du plaisir en tant que femme. Donc, euh, de s'informer, c'est hyper important. Je dirais que c'est ce qui nous donne en fait le qui nous donne plus de pouvoir et qui nous ouvre à tellement plus de possibilités. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, je dirais, quand vous vous sentirez prête, c'est d'en parler à d'autres femmes aussi. Je sais que ça peut faire peur, mais moi, c'est ce que je vois au sein de mon groupe de femmes, c'est que le fait qu'on en parle les femmes se sentent tellement moins seules. Le fait que tu lèves ta main et que tu dises « je vis telle, telle chose » et que là, il y a d'autres femmes qui disent « oh mon Dieu, mais je pensais que j'étais la seule » et ce n'est vraiment pas le cas. Donc, c'est hyper important, Euh, c'est hyper riche, le fait d'avoir ce cercle de femmes-là autour de toi euh, qui comprend ce que tu vis, qui ne te juge pas et qui t'amène cette réflexion-là qui t'amène aussi à être plus, comment je peux dire, d'abord une introspection aussi face à ce que tu vis. Euh, ça peut être hyper, hyper important et ça et ça ne coûte rien. Donc, c'est, euh, c'est vraiment très très accessible aussi. En ligne, je pense que c'est l'une des plus belles choses parce que tu peux, tu n'es pas obligé de t'ouvrir face à face. Donc, euh, des fois, je, je vais en parler en ligne avec d'autres femmes, ça peut être très libérateur, je pense, oui.
0: Au-delà de, du couple, pour une personne seule, comment arriver à, à se reconnecter à ce plaisir-là, à trouver vraiment les piliers de notre sexualité? J'aime beaucoup l'exemple que tu nous as donné, trouver les cinq mots de la sexualité idéale.
1: La sexualité, ce n'est pas qu'en couple non plus. Mm-hmm. Oui, Absolument. Ce que je conseille souvent aux femmes, c'est de reconnecter avec leur corps. Donc, euh, parfois, ça passe par le plaisir seul ou pas, euh, dépendamment. Je sais qu'il y a des femmes qui ne sont pas euh, très à l'aise avec ça, mais tu sais, juste d'être seul avec son corps, euh, de se faire des massages, de se toucher, de sentir et de vraiment prendre le temps. Je pense que c'est euh, ce qui fait défaut parce que souvent on a tellement de choses à faire, on a tellement... Il faut que ça l'aille vite. Et euh, le fait de prendre ce temps-là, c'est comme si on s'accorde cet espace-là et qu'on se dit qu'on vaut la peine. Ce qui est très, 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 très vrai. Donc, de prendre ce temps-là, de voir ce qui nous fait du bien, euh, de voir où ça bloque aussi. Parce que, par exemple, peut-être que quand on touche notre ventre, ah il y a comme il y a comme une tension qui se crée, on ne se sent pas très bien, on on ne se sent pas très à l'aise, et là, c'est là qu'on creuse un peu plus et qu'on voit, ben, euh, peut-être que que je cache mon ventre parce que je me suis fait dire plus jeune telle ou telle chose et que là, je ne me sens pas très bien avec mon corps et que quand quelqu'un me touche le ventre, c'est là que ça bloque et bon, bref, euh, on on, euh, comprend l'histoire. Donc, oui, de, de prendre ce temps-là, de pas avoir peur d'explorer, d'essayer des choses, d'essayer des jouets, si, 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 si ça nous tente, si ça nous fait plaisir. Je pense, que, je pense qu'on est rendu là et pour moi aussi, je dirais que l'une des choses les plus importantes a été d'écrire, de prendre des notes parce que je trouve que les autres sphères de ma vie m'indique aussi quel genre de personne je suis dans la sphère plus intime, donc je pense qu'en sachant quel genre de femme on est, quel genre de personne on est, ce qu'on veut vivre dans notre vie, ce qu'on veut, ce qu'on offre aussi aux autres, ce qu'on ce qu'on aime recevoir, ce qu'on aime vivre, ça, c'est des très bons indices, en fait, écrit nous indiquent un peu ce qu'on ce qu'on aime et euh, qui, nous, qui nous offre euh, des pistes très, très intéressantes pour tout ce qui est euh, au niveau plaisir dans nos vies. Tu parlais au tout début de cette notion
0: de rythme de vie, qu'il y a des périodes où on n'est pas forcément la tête à ça. Comment s'adapter au mouvement de la vie, même
1: dans notre sexualité? Oui, en fait, comme j'en ai parlé tantôt, je pense que garder en tête que c'est très important d'avoir ce, ce côté plus intime aussi avec l'autre. Si on est seul, je pense qu'il faut quand même prendre soin de soi. Il faut respecter son rythme. Comme tu le dis, parfois, il peut se passer plein de choses qui font en sorte qu'on on vit plus de stress. Mais le fait de prendre soin de soi, je pense que le sexe en tant que tel, l'acte en tant que tel, est accessoire dans ce dans ce temps-là, dans le sens où si on prend soin de soi, si on est avec l'autre, si on supporte l'autre qui vit quelque chose de plus euh, difficile, si on est présente, si on est consciente et si on le nomme parce que je pense que ce qui est souvent le plus gros défi, c'est d'avoir besoin d'une pause mais de pas le dire à l'autre et donc... Euh, on tombe dans un, dans, un, dans un cercle où l'autre vient vers toi, et là, tu lui dis non, la personne ne comprend pas, elle est vite, En tout cas, bref, ça, ça, ça finit par être très complexe. Donc, juste qu'on le nomme et qu'on dise à l'autre, « Écoute, euh, voici ce que je vis. J'aurais besoin d'une pause pour les prochaines semaines. J'aimerais ça qu'on prenne quand même le temps de faire des choses ensemble. » et de faire la liste de choses qui peuvent être faites. Par exemple, euh, moi, j'aimerais ça qu'on aille prendre euh, des marches ensemble. Ça peut être, on peut euh, écouter des films, on peut euh, cuisiner ensemble, on peut prendre des bains ensemble, bref, ce qui vous tente. Mais d'être très clair sur le fait euh, que c'est une pause et que c'est, c'est temporaire aussi, parce que souvent, on a peur, on ne comprend pas quand l'autre nous dit non, euh, sur une période plus longue et qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas d'indices, qu'on n'a pas d'informations sur ce qui se passe, donc on a peur. Euh, et on se sent aussi confronté dans notre confiance, dans notre estime. On pense que l'autre n'a plus, euh, n'a plus cette envie pour nous, ce qui est souvent très, très faux. Donc, le fait qu'on le nomme, le fait qu'on le dise euh, de façon très, très claire, comme ça, les deux personnes seront au courant savent qu'est-ce qui se passe, savent que, euh, euh, que c'est temporaire, que c'est un cycle plus, euh, plus tranquille. Donc, euh, oui, je pense que c'est ça que je, j'offrirais comme, comme conseil, en fait. Et si on est seul, c'est de ne pas avoir peur aussi de prendre soin de soi et d'aller plus loin. Parce que euh, souvent, quand on perd cette envie-là, c'est, c'est que c'est qu'il y a une cause aussi plus, plus profonde. Donc, je pense que c'est très important de mettre le doigt sur cette cause-là et d'aller faire le ménage, en fait, de cette sphère-là parce que si on ne règle pas ça, c'est sûr que ça a un impact aussi sur toutes les autres sphères. Donc, ouais.
0: Comme tu le disais très bien au début, effectivement, il y a cette notion de, de complémentarité sur la confiance en soi, l'estime mm-hmm. de soi, la confiance avec les autres aussi, le non-jugement, etc., et on pourrait peut-être euh, aborder aussi la sexualité sous euh, le prisme de euh, moi et ma vu- vulnérabilité parce que finalement la sexualité, l'intimité c'est clairement se mettre à nu euh, face à quelqu'un oui. et je crois que c'est, c'est aussi tabou parce que c'est ça, c'est, c'est se montrer sans masque euh, se montrer sans artifice et en fait comment se reconnecter à sa vulnérabilité dans la sexualité, bien sûr, mais peut-être même au quotidien?
1: Oui, en fait, je dirais être prête à s'ouvrir. Ça, c'est vraiment une étape hyper importante qui peut être hyper difficile, mais être prête à s'ouvrir et savoir où sont nos limites. Je pense que ça aussi, c'est très important et qu'on les nomme, euh, qu'on s'entoure de gens avec qui on se sent bien, avec qui euh, on sent qu'on a cet espace de non-jugement-là. Parce que si on veut euh, s'ouvrir et euh, le faire de façon saine, il faut que ce soit avec des gens en qui on a confiance. Je ne pense pas qu'il y a de secret pour ça. Dans le sens où euh, j'ai vraiment l'impression que c'est comme faire un pas dans le vide. Je pense que ça fait vraiment très peur. Euh, souvent, quand on n'a pas cette euh, cette notion-là, on n'a pas cette expérience-là et où on ne s'ouvre pas souvent, euh, on s'ouvre très peu, ça peut faire peur parce que on se dit que les gens vont nous juger, les gens ne nous aimeront plus. Euh, ce qui dans la... En fait, ce qui n'arrive euh, pratiquement pas euh, la plupart du temps, si vous êtes Vous-même, si euh, vous vous faites confiance et si euh, vous parlez avec votre cœur, aussi aussi, euh, cliché que ça peut paraître, euh, je pense que si tout part de votre cœur, ça ne peut que être bien et être bien reçu. » Euh, Il faut aussi comprendre, et puis là, bon, ça pourrait être clairement un un autre thème, mais euh, il faut comprendre que comment l'autre vit euh, ce que vous lui dites, ça ne vous appartient pas. Donc, vous ne devez pas prendre sur euh, votre dos comment l'autre reçoit ce que vous lui dites. Euh, Je sais que c'est difficile, ça demande... Un lâcher-prise très, très grand. Euh, par contre, si euh, vous voulez une santé mentale saine, je pense que c'est très important d'apprendre ça très, très vite. Et aussi, il faut être prête à recevoir ce que l'autre a à vous dire aussi. Dans le sens où si vous vous ouvrez, ça se peut que l'autre ait envie de le faire aussi. Donc, c'est important de créer cet espace-là où chacun, chacune a sa place et euh, se sent bien euh, de parler de ce thème-là parce que souvent, euh, on peut avoir vécu soit des traumas, soit euh, des difficultés avec notre estime, euh, face au sexe. Bref, ça peut être plein, plein de choses qui ressortent. Et je pense qu'en couple, si ces choses-là ne sont pas dites, ça reste euh, ça reste pris puis euh, souvent, ça finit par... par euh, causer des blocages. Et là, on ne comprend pas trop d'où ça vient. Donc, je pense que c'est hyper important qu'on, qu'on trouve ce courage-là euh, d'en parler. Ça fait tellement de bien. Et euh, si c'est quelque chose qui, que vous vous dites, « OK, non, moi, c'est vraiment trop pour moi euh, », il y a plein de gens qui sont là euh, et qui vous offrent de l'aide. Donc, si euh, vous sentez que vous avez besoin d'aide euh, je pense qu'il n'y a pas de gêne à euh, se sentir qu'on a besoin d'être et qu'on, euh, et qu'on ne veut pas faire ça seul, ce que je comprends aussi très bien. Donc, euh, soyez, euh, soyez conscientes de, de ce qui se passe aussi dans vos vies et soyez très ouvertes. On parle beaucoup de femmes depuis tout à l'heure, mais je crois que oui.
0: aussi, d'un point de vue des hommes, c'est difficile de mettre des mots sur, euh, sur leurs besoins, sur, sur ce qu'ils ont envie d'apporter à leurs partenaires, hommes ou femmes. Oui. Comment on, on pourrait aussi expliquer aux hommes qu'il est important de mettre des mots sur euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas pour que finalement
1: ce soit un travail d'équipe? Euh, oui, je, je ne travaille pas présentement avec des hommes, donc je n'ai pas, j'ai pas une très grande expertise par rapport à ça. Par contre, ce qui me vient de mon travail en tant qu'intervenante, je dirais en fait que c'est vrai que les hommes s'ouvrent moins, se sentent moins confiants euh, de parler de leurs euh, sentiments. Euh, je pense qu'il faut déconstruire le mythe euh, comme quoi le fait de parler de ce qu'on sent fait de nous quelqu'un de moins, euh, qui vaut moins ou quelqu'un qui, 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 euh, qui est plus faible. Donc, je pense que quand on déconstruit ce mythe-là, ça l'aide vraiment beaucoup. Faire comprendre, en fait, que tant qu'on n'est pas en contrôle de ses émotions, euh, c'est elle qui nous contrôle. Que si on veut vivre la vie qu'on souhaite, si on veut vivre une vie riche, remplie euh, de plaisir, il faut absolument qu'on se se libère, en fait, de tout ça, de ce qui bloque, de ce qui... de ce qui prend trop de place. Et comme tu dis, je pense que c'est un travail d'équipe dans le sens où l'autre personne se doit d'être très euh, respectueuse, très ouverte, très à l'écoute et euh, très dans l'accueil de l'autre, euh, de ne pas forcer les choses, de comprendre quand le rythme peut être aussi plus lent. Donc, euh, d'être à l'écoute de tout ça et d'y aller avec un peu de, comment je peux dire, de renforcement positif. <rire> je pense que ça fonctionne en fait toujours bien quand la personne comprend que quand elle s'ouvre, ça fonctionne bien, qu'elle se sent mieux après, qu'elle se sent comprise. Je pense que ça l'aide à ce qu'elle, qu'elle le fasse aussi plusieurs fois. Donc, de ce côté-là, je pense que pour les hommes, j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais clairement que ça partirait aussi d'une, d'une éducation beaucoup plus euh, ouverte chez les jeunes hommes et chez les enfants euh, où, on, où tout, tout le monde, peu importe leur genre, euh, devrait se sentir euh, très à l'aise de parler de ses émotions, de ses sentiments, de ce qu'il ou euh, de ce qu'elle vit.
0: Et tu nous disais au tout début que tout commençait par nous. Mmh. Finalement, je crois que si en tant que femme, on, on s'ouvre, c'est aussi à nous de, de laisser la place à l'autre, de s'ouvrir et de lui, de lui laisser cette, cet espace-là. Est-ce que toi, tu as vu aussi dans, dans ta vie personnelle quand te, tu as changé de partenaire que ça a changé le fait de t'ouvrir et, et de poser ces limites-là, de dire ce que tu avais besoin, ce que tu n'aimais pas tu as vu oui. un changement par
1: rapport à ça? Oui, euh, vraiment. Et je dirais que le plus grand changement pour moi, ça a été vraiment au niveau de ma confiance, dans le sens où la confiance, c'est un, un aspect de ma vie sur lequel je travaille depuis euh, très, très longtemps, qui a beaucoup euh, de blessures en lien avec ça, euh, mais sur lequel euh, je travaille. Et je trouve que de... D'être plus confiante de nommer ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas au lit euh, a fait de moi une femme vraiment plus confiante, dans toutes les autres sphères aussi de ma vie, d'être incapable de dire non euh, à quelqu'un qui me demande quelque chose qui ne me convient pas. Euh, le fait d'être plus confiante d'offrir mes services euh, à certaines femmes, le fait d'être plus confiante, de partager certaines, euh, certains aspects de, de ma vie. Bref, euh, je trouve que ça a eu un impact immense aussi sur ma vision de moi, la vision de ce que j'étais capable de faire et je me sens vraiment plus soutenue, plus écoutée et je pense que ça, ça me permet de ouais de me faire vraiment plus confiance et d'être et d'être plus à l'affût. C'est comme si ça crée un espace où je peux fleurir, où je peux me tromper, où je peux vivre plein plein de choses euh, sans qu'on me juge, sans que je sans que je vive avec cette peur-là euh, que l'autre me juge, je, je sens vraiment qu'il y a une. Une, une ouverture et un respect euh, qui fait partie de nos vies qui me comble vraiment, vraiment.
0: Et forcément, si dans ton intimité, dans, ce, dans ta sexualité, tu te sens aussi confiante, après, dans d'autres sphères, ça te sert. Mm-hmm. Oui. Et tu nous parlais de, de ce lien avec le corps à la fois cette notion de passer de la tête au corps qui pour moi est hyper importante dans toutes les sphères de la vie mais d'autant plus quand on parle de sexualité justement quand on on parle de tout ça, on parle de rapport au corps le fait d'aimer son corps le fait de de le reconnaître de de pouvoir mettre des mots comme tu dis mais aussi peut-être des sensations comment ça se passe toi quand tu accompagnes les gens pour qu'ils se reconnectent finalement à leur corps et à leurs sensations
1: euh, oui, je pense qu'une des notions les plus importantes, c'est de ne pas se mettre de pression, euh, de partir d'où on est, et de respirer. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie tellement, tellement souvent. Euh, pour moi, ce qui a fonctionné vraiment, c'est d'avoir une pratique de yoga. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui aide vraiment parce que tu es vraiment plus consciente de ton corps, tu respires, tu es euh, dans la pleine conscience. Donc, moi, je trouve que ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Euh, c'est ce que je, j'enseigne aussi aux femmes. Je dirais aussi de, de ne pas avoir peur de prendre des pauses, de dire à l'autre « Ok, là, j'étais vraiment trop dans ma tête, je, je, je prends une petite pause puis je reviens. » Ça peut avoir l'air un peu drôle, j'en conviens. Par contre, ça ça devient de plus en plus simple avec le temps. Je dirais aussi de faire un travail de fond sur l'image qu'on a de notre propre corps, de comment on se sent dans notre corps. Parce que si on a encore des blocages, si on on ne se sent pas bien avec certaines parties de notre corps, c'est sûr que ça va se vivre dans notre lit. Donc, de faire ce travail de fond-là, d'aller voir en fait qu'est-ce qui cause ça, est-ce que c'est des choses qu'on m'a dites, est-ce que c'est des Des traumas que j'ai vécu, bref, euh, ça peut être plein de choses, mais de faire ce travail de fond-là et euh, euh, d'être constante en fait dans ce travail-là et de s'attraper quand on a des pensées... euh, Ouais, mais je dirais quand même négatif sur notre corps de se dire, OK, par quoi je peux changer ça? Et qu'est-ce qui fait en sorte que je pense ça? Comment je peux transformer ça d'en être consciente euh, Et de faire ce travail-là nous amène à être vraiment, vraiment plus dans notre corps par la suite et à ne pas penser à, ah, euh, il faut pas que je me mette dans cet angle-là parce que là, on voit mes bourrelets. Euh, il ne faut pas que je me penche parce que, bon, à telle raison, donc euh, de faire ce travail-là nous amène à nous aimer plus aussi, puis je pense que l'amour de soi, l'amour de notre corps c'est, c'est, c'est vraiment hyper important dans toute cette euh, transformation Est-ce que tu
0: aurais des, une clé euh, un outil vraiment primordial
1: selon toi pour avoir une sexualité épanouie? C'est une excellente question. Encore une fois, euh, je dirais que ça dépend tellement, tellement pour chaque femme. Toutes les clientes que j'accompagne sont différentes. Je dirais que les enjeux sont souvent les mêmes, mais chaque femme les vit différemment. Je pense que j'irai avec ce que j'ai mentionné tantôt, le fait de lire, le fait de s'informer, le fait d'écouter d'autres femmes parler de sexualité de façon euh, très ouverte, le fait de partager à d'autres femmes. Je pense que c'est vraiment ça, la clé, le fait de déconstruire en fait toutes ces informations-là qu'on nous a transmises et qui ne sont probablement pas pas les bonnes ou qui, ou qui ne reflètent pas en fait ce que la plupart des femmes vivent. Ouais, le fait de s'informer, euh, si tu veux, je peux t'envoyer une liste de livres que j'ai lus qui, qui, m'ont, qui m'ont vraiment, ben, en fait, qui ont euh, transformé euh, ma vision des choses, qui ont fait en sorte que j'étais vraiment plus consciente, que ce soit au niveau de mon corps, que ce soit au niveau euh, de mon plaisir. Donc, je pourrais euh, t'envoyer ça pour que... Euh, pour t'as transmettre que je la transmette, très volontiers. Oui, super, parfait, je t'envoie ça, mais je dirais que vraiment, ça passe par l'éducation, le fait d'être en contrôle et le fait de ce qu'on consomme aussi euh, en tant que femme, de faire le tri dans le contenu que l'on consomme et qu'on ne garde que ce qui nous convient et qu'on ne se sente pas mal de dire non au reste.
0: C'est quoi les freins qui ressortent le plus des femmes que tu
1: accompagnes? Euh, Beaucoup de femmes vivent une baisse de désir suite euh, au fait qu'elles ont des enfants. Donc ça, ça peut être aussi très, très grand. Puis là, tu sais, que ce soit au niveau des hormones, que ce soit euh, au niveau du stress, euh, de la fatigue, ça peut être des traumas qu'elles ont vécu. Je dirais que le manque de communication, c'est vraiment un euh, classique. Sinon, le manque d'intimité aussi. Je pense que c'est ce qui revient beaucoup, beaucoup. Puis c'est, c'est des choses qui se, qui se règlent quand même bien dans le sens aussi, chacun met du sien. Je pense qu'on peut vraiment euh, changer les choses. Euh, c'est ce qui revient le plus et c'est des choses qui sont qui, qui ne sont pas tangibles. Donc, euh, j'ai l'impression que quand on est dans notre vie, on n'est pas tant consciente il y a ce manque-là. Tant qu'on n'a pas parlé avec quelqu'un qui nous nous, nous amène à réfléchir, en fait, à ce qui ne fonctionne pas, Euh, je pense que ça peut être difficile quand on a le nez trop euh, près de ce qu'on vit. Euh, Parfois, ça peut être dur, en fait, euh, de voir ça, mais euh, oui. Non, vraiment, les principaux freins, je pense que ça ressemble ressemble à ça.
0: Tu nous disais quand euh, on a vécu pendant longtemps sans savoir ce qu'était finalement une vie sexuelle épanouie sans connaître le plaisir, comment faire pour, pour s'en sortir je pense à, à des femmes qui sont de générations différentes de la nôtre qui peut-être ont assimilé la sexualité à un non-plaisir, pour elles l'orgasme n'existe pas comment en fait reconstruire une idée sur la sexualité qui petit à petit arrive à à s'améliorer, mais euh,
1: j'ai l'impression que c'est, ça reste quand même hyper tabou. Mm-hmm. S'entourer de femmes, de personnes qui parlent de sexualité de façon saine et qui parlent de sexualité qui nous ressemble et qui nous rejoint, je pense que je, c'est comme si on, on ferme la boucle, parce qu'en fait, quand j'ai lancé le blog, c'était ça le but, d'être pour plusieurs femmes, cette, cette femme-là. Donc, il faut arriver à déconstruire tous les messages euh, malsains qui, qui, qui prennent de la place dans nos vies et qu'on se donne le droit d'apprendre, qu'on se donne le droit d'être curieuse, découvrir aussi, qu'on se laisse l'espace pour euh, se transformer parce que souvent, c'est confrontant, ça fait remonter différentes émotions, différentes choses, donc ça peut être un processus qui peut être... Une route, en fait, qui peut être rocailleuse. Par contre, si on s'entoure de gens qui sont là et qui nous aident et à qui on peut parler, je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça fonctionne mieux, que ça a le plus de chances de bien se passer Mais le fait d'avoir des femmes qui nous montrent que ça se peut, pour moi, dans ma vie, je dirais que ça a été la chose qui a fait en sorte que... Ça a été comme l'élément qui a déclenché cette transformation-là. Je me suis sentie vraiment plus confiante puis je me suis dit, « Ça se peut d'être bien euh, dans sa peau. Ça se peut d'avoir une une vie sexuelle saine euh, sans sans tomber dans les clichés. » Donc, trouver ces euh, personnes-là et euh, suivez-les, parlez-leur. Je sais qu'il y a très peu de femmes euh, plus âgées encore en ligne qui qui, euh, s'exposent et qui partagent. Par contre, je sais que dans la vraie vie, dans les groupes, euh, il y a a plusieurs femmes aussi plus âgées. Donc, euh, trouvez ces femmes-là et euh, je vous jure que ça va vraiment vous faire le plus grand bien.
0: Super, donc si je récapitule, apprendre à se connaître, s'écouter, j'ai bien aimé euh, le côté trouver les cinq mots de sa sexualité idéale -hmm. qui permet -hmm. vraiment de savoir qu'est-ce que j'ai envie d'avoir sur cette sphère-là, pour moi, à partager avec son partenaire et que lui fasse la même chose, comme ça, ça permet -hmm. d'avoir cette égalité-là et cette ouverture. Tu l'as dit, la communication, je crois que c'est l'un des, des points qui est à améliorer dans, dans toutes les sphères, mais encore plus quand on est dans l'intimité. Et justement, développer cette intimité-là, raviver la flamme, tu nous prenais le, la métaphore du feu, mais c'est exactement oui. ça, c'est au-delà euh, de faire l'amour, c'est recréer des liens plus intimes dans le couple pour pouvoir euh, être épanoui, euh, dans les mouvements de la vie, enfant, pas enfant, travail, pas travail, décès ou autre, pour pouvoir euh, ne pas se sentir tout seul, tout seul, se sentir épaulé et même si on n'est pas en couple, euh, pouvoir euh, soit se faire du bien, prendre du temps pour
1: soi. Oui, absolument. Je trouve que tu as très bien t'as fait une liste euh, très, très, euh, très, très claire de ce qui est le est le plus importance selon moi, de ce qui est les bases, en fait.
0: Est-ce que tu voudrais rajouter d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément parlé pendant cet épisode?
1: Je pense qu'on a quand même bien mis la table. Ça a été un tour d'horizon très intéressant. Je pourrais rajouter que si ça vous intéresse, si vous avez le goût de lire du contenu plus inclusif, vous pouvez euh, me joindre sur mon blog, donc comme des slash blog J'ai plus d'une centaine d'articles en fait euh, sur mon blog, donc euh, vous allez trouver plein de contenus qui, qui risquent euh, de vous aider et qui risquent aussi de vous amener à euh, réfléchir euh, davantage euh, sur cette sphère qui souvent, qui euh, trop souvent, on, on met dans l'ombre. Et tu as aussi un podcast qui s'appelle pareil,
0: mmh. comme des lapins. Donc, pour exact. ceux qui ne sont pas trop lecture et qui sont un petit peu oui. plus audio, ils peuvent aller sur ce canal-là. Tu as également une formation en ligne qu'on peut suivre à tout moment, qu'on retrouve sur ton site. Et puis, oui. dans tous les cas, je crois que la note de fin que j'aimerais euh, rajouter, c'est effectivement ça. C'est, je le répète tout le temps, la santé, c'est quelque chose de global. Et si on oublie un pilier, eh ben forcément, on sera un peu bancal et la sexualité c'est peut-être un sujet tabou aujourd'hui mais à nous de faire en sorte que ça ne le soit plus demain parce que c'est ça qui contribue vraiment à ce qu'on soit pleinement épanoui tout seul, dans notre couple, au quotidien et si on retire un élément à notre bien-être forcément on on n'est pas équilibré et comme tu l'as dit très justement à travers ton expérience ça joue sur tout le reste oui, très très juste donc euh, l'idée c'est ça et, et c'est pour ça que j'ai voulu interagir avec toi aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que au delà de la sexualité, ça aura un impact sur leur vie personnelle, professionnelle aussi parce que ça va jouer sur leur confiance, sur l'estime de soi, sur la façon de communiquer. On parle beaucoup de communication, euh, comment en fait mettre les bons mots sans que l'autre reçoive l'information comme étant euh, négative tu le disais, on n'est pas maître de comment reçoit l'autre l'information mais par contre on est maître de comment on, on l'a dit donc faire en sorte qu'elle soit bien comprise et, et ça, ça passe par tout un cheminement personnel et on peut décider de rentrer par la porte de la sexualité comme une autre porte mais ça mènera à la même chose et c'est ça qui est magnifique en fait oui en tout cas merci beaucoup Marie-Pierre on te retrouve sur les réseaux sociaux où tu es aussi très active au quotidien sur ton podcast et sur ton site. Et je te remercie infiniment pour tous les conseils que tu nous as donnés, cet éclairage. Et j'espère que ça donnera à chacun matière à réflexion. Et que dès ce soir, les personnes seules prendront soin d'elles et les personnes en couple mettront un petit peu sur la table ce sujet qui est magnifique et qui leur permettra d'être épanouis au quotidien.
1: Merci beaucoup
0: à toi aussi. Et comme d'habitude, merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que cet épisode nourrira de nombreuses réflexions au sein de votre couple et avec vous-même sur la part de votre sexualité dans votre vie, sur votre rapport au corps, sur vos envies et sur votre idéal en termes de sexe et de plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à le partager et je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous